0: 妈妈打电
1: 话， 来接听热 线， 号码 呢？ 播报一 下： 四零零六幺幺四九八六。各位 好， 我是张明。你 好， 喂， 哎，
0: 哎， 张老师你 好， 你 好， 嗯， 我打过好多次电话就打不进 去， 那 个， 呃， 今天好不容易打进来 了， 我 想， 就是现在有一个挺困惑我 的， 就是我老公一直就从八月呃。嗯，九月份吧，一直就想跟我离婚，然后我不同意，然后他隔一段时间，比如说出去出差回来，然后他就跟我提一下，然后就是一直想和谐的跟我分手
1: 。你愿意分吗
0: ？我不愿意分，我孩子，我有两个孩子。嗯、哎，你
1: 不愿意分和孩子是没有关系的。
0: 嗯、哦、啊，你不你不
1: 愿意分和孩子是没有关系的，我们只能说呢，因为有孩子，所以我们更希望这个家完整、嗯。啊，你不愿意分就不愿意，你就不愿意分，你告诉我我就明白了。然后嗯、哦，然后你能告诉我他为什么总是想要和你一起分手吗？嗯
0: ，是这样，那个起因呢是，嗯，他从一三年的，一三年嗯十月份。嗯、呃，我们我们自己开的公司是服装公司，然后呢，他就是成立了一个小秘书，小秘书呢，现在等于是培养了一年了，然后从三四月份吧，从一四年的三四月份的时候，他就对那些小秘书特别的就是欣赏，嗯，欣赏，但是我也看不眼里，实际上我也没说，嗯，到后来越来就是出去出差呀、啊，比如说在北京啊。或者是去外地出差呀、啊、什么的，老带着他，就是这样子，出生入入队的。但是呢，我就认为是工作需要，我就没有往心里去。但是呢，这个公司里边这些员工都是风言风语的，嗯，到后来我也没往心里去。嗯，到后来的时候，觉得夫妻两个人的生活呢，就是不和谐了，就是他也不碰我，我碰他，他也不让碰。后来他回来的很晚，我就问他，我说你在哪呢？嗯，我就问，然后他就说在外面办事呢。每次都是你在外外边办事儿、呃，为理由回来的很晚，有时候十二点，有时候十一点，有时候两点、三点的样子。嗯，后来就回来的晚，他也不跟你说。有时候他说啊，我在外边呢。我说你干嘛呢？跟谁在一块呢？这、就是说后来我。特别着急的时候问的，原来他就几点回来我都没问过。后来他就烦，嗯，就这样子。回来以后我我就问他，后来第二天的时候他就说，我老瞒着你，我心里也是难受。他说我心里有人了，嗯，就喜欢那个小秘书，刚二十二岁。嗯，我说。后来我一直说，我说你这样子不行。我说对我家庭有什么的？他毕竟是一个小孩如果是说他工作能力好的话，咱多给他点工资都可以。嗯，你不能说把这个感情也投在里面。嗯，这个家庭这样子不就完完了吗？后来，他一直就是还是按照他自己的想法去做。嗯，对我是不闻不问，对那个小秘书特别关心。嗯，有一次我俩闹得不愉快了，他也给小秘书说，嗯，孩子不搭理他，他也给小秘书说。有一次他给他打电话，我听到了，然后我抢我老公电话，我给小秘书说，我说，我说你这样子做不好，啊、嗯，这样子会影响我们家庭。后来小秘书说，都是你做的不好，如果你做得好，你优秀的话，他不会往我这跑。哎，我挺难过的。然后我说，我做的再不好，那是我两口子夫妻的事情，和你也没什么关系。嗯，嗯，我说，如果是不是你，因为你的话，孩子也不会说不搭理他爸呀。嗯，我说，孩子都十二岁了，都今年上初中了，什么多少也懂一点。嗯
2: ，
0: 他说我他，我就喜欢他，我我就喜欢他，我喜欢他有错吗？我喜欢他，我又没让他娶我，他比我大那么多。嗯、你你来
1: 你来回答回答他这些问题
0: 。啊
1: ！你来一个一个回答一下他这些问题
0: 。啊，我说是他比你大这么多，你更不应该这样子。嗯。他喜欢他有错吗？啊、嗯嗯，对，他说他喜欢他你回答我。他喜欢他没有错，但是你喜欢的是一个有家庭的人。啊、嗯。我是我是给
1: 他这样回答的，但是有一个问题呢，你还是应该着重考虑，嗯
0: ，就
1: 是他小，他可以不懂事儿，嗯
2: ，
1: 你老公不能不懂事啊，是是，所以呢，尽管呢，他说这话呢有点推卸责任，但事实上呢、嗯，还是提醒了你，你要学会抓住问题的主要矛盾，嗯
2: ，
1: 嗯这第一，第二呢，就是你们两个关系好了。他还能在外边找吗？这句话呢，看似强词夺理，也值得你去思考
2: 。对。对第三。第三、嗯。
1: 你已经和这个小秘书有了正面的接触，你就不如呢，哪天再去找他一次，你问问他，他喜欢这个男人什么？嗯。跟他讲一讲、啊，你当年是和这个男人怎么样相爱的？如今这两个孩子，嗯、大的。嗯都已经和他年龄差不多了，个个头差不多了，都已经相反了。个个跟他
0: 差不多，嗯。是、啊
1: 、你问他，你问他，既然呢，从来没想过跟这个男人在一起，那这样的坚持有什么意义呢？你起码的了解，看看这个女孩子是不是一个清醒的女孩子。好，当你发现这个女孩子是一个疯狂的，啊，忘我的投入到这个小三行列当中的人。那我
2: 、嗯，
1: 那我就建议你呢，在你这个系列跟他面对的过程当中，坚持的把你的把你这个斗争要高调的进行下去，要告诉他，不仅呢。不会，因为他的出现你们离婚，嗯，啊，而且呢，一定要告诉他，你这样做其实是为他负责任，要不然的话，他这一辈子呢，起码有一天脑子清醒了，会意识到，自己呢一手造成了一个家庭的破灭，造成了两个孩子父母相隔两地的这种，这种痛苦。啊，嗯，嗯，这些东西我觉得你,你要明白，而且你应该知道大方向，你该做什么，这这才行。嗯，嗯
0: ，是是这样，张老师，嗯，就是我没有抢我老公电话之前，没有给小小秘书，嗯、呃。就是冲突之前吧，呃，就是前一星期，然后呢，我找这个秘书呢，我跟他聊了一次，呃，就是我请他吃一顿饭，然后我请他吃饭的时候呢，他就他就说，老板娘，对不起，那个因为我，然后让你跟那个徐总，呃，那个什么，呃，就是闹得不好，我说你怎么跟我说对不起？他说啊，你看公司里边因为工作需要吧，你看公司里边。也说一些风言、啊、风语，他也听到了。然后我说是这样，我想知道你的态度。后来他说，嗯，我不会，嗯，那个就是参与你们家庭的事情，我也不会什么，我只想就是说给我一个这么好的平台，我要就是好好的工作，好好的怎么样，是这样子。我觉得呢，我说如果是这样的呢，我我们呢也能成为好朋友。这样子的话，就是，嗯，咱们成为好朋友的话，嗯，公司里边员工其他员工也不会说一些风言风语，最起码老板娘理解你，也能什么。他说，嗯，可以的。我觉得我还挺高兴的。嗯，结果到中嗯下午，这是中午吃饭的时候，到下午我。谈完了，我老公就给我打电话说你们俩谈的什么？实际上我就把一五一十的都跟他说了。说了以后，嗯，他说的，那我说以后在出差的时候我也跟你们一起去，因为有时候经常去杭州啊什么的。他说那不行，嗯、呃，我们是去工作，你去干什么？我说我也可以跟你们就是学一下嘛。你不是老在我面前夸他？怎么怎么优秀，怎么怎么出色嘛，是吧？嗯，我也想学一学吧。嗯，后来他说不行，不可以，这我老公说的话。嗯，晚上我觉得他说的话怪怪的。后来我就偷看他手机了，然后看到一些不该看到的东西。
2: 嗯
0: ，他他俩说的是那女孩子跟他在微信上说，这个你知道。我给老板娘说，成为好朋友，在不破坏你们家庭的情况下，嗯，就是在公司里边，呃，留在公司里一起工作，一起为嗯、呃、和公司渡难关，就是效益不好嘛，呃，这样子。然后我老公就是说的是,说的是很心疼，然后还称他为我的爱人，嗯。又说怎么样怎么样，哎呀，说的我心里特别难受。我说我跟你在一起生活了将近二十年了，我说我的地位还没有一个小秘书的地位重。嗯。说说的这些话从来没有说对我怎么样过。
2: 嗯
0: 。嗯，然后我,我孩子小孩子今年四岁多，五五月二十号出生的，就是我怀着孕的时候，他有一次和一个大学生这在。他竟然说能净身出户，后来我一生孩子我就没时间。他后来慢慢我孩子十岁了，那个十个月了，他慢慢的，他觉着那个那大学，钱不是看上他的人。后来
1: 电话的信号不太好了，啊、我们呢、啊、不也不再也不再多聊了。核心的就是当你发现。啊，你呢，身边这个人是问题的根源所在的时候，你要做两件事。第一呢，看他还有没有在值得你珍惜的必要。如果有，那你呢就看好他，管好他，做好自己。如果没有，那你呢就早点离开。呃，成全你自己，未必是成全他和那个小三儿。还有呢，就是你当然也可以睁只眼闭只眼，过你过你自己的生活。是、呃、啊，你你你让我说完，这过你自己的生活呢，当然，最终的结果，一定呢是呃他们两个先耳鬓厮磨的在一起，好像呢是斗争出了结果，但。你应该明白，当他们这个目的已经达成，少了这份偷偷摸摸的刺激。嗯
2: ，
1: 我可以告诉你，也离他们两个呢，分手拜拜不远了。可是，注意听这、那个，啊，可是嗯，嗯，我们能熬得到他和这个女人说拜拜。
2: 嗯
1: ，我说你听清了吗？我们能够，我们能够熬得到他和这个女人说拜拜，但我们却无法预料，究竟闯入他生活的下一个女人是谁。嗯嗯
0: 嗯，是
1: 。这是最可怕的。嗯嗯，对。所以希望希望你能，先考虑解决眼前的事儿，然后呢再考虑怎么解决长远的事儿。嗯嗯。
0: 我现在就是纠结，因为，你听我说几句，就是，嗯、呃，第一呢，我这么多年了，我对他真的有感情，我舍不得；第二呢，我这两个孩子，如果是我真的跟他离了，我这两个孩子怎么办？如果我带着，我带着很费劲。他虽然说给我抚养费，但是很费劲。如果是我扔给他。我等于不能再生了，我已经不能再生了。我这两个孩子都是抛的，我已经三十八岁了。嗯，是这样。我想，我跟今天他早晨又说了，因为昨天他晚上刚回来在杭州，今天早晨又说了，说那个你你打算咱们俩怎么着啊？我说怎么着啊？就这样呗，不挺好的吗？然后他说的不行啊，这样子，我既然提出来离婚了，那必须得离。我说我不同意，我说你离婚那天就是我死的那一天。然后他说没必要
1: 。你要这么想，他一定会跟你离的，只是早晚问题。当一个女人除了自己没有任何的追求和寄托的时候、嗯，也就是这个女人最不可爱的时候。
0: 但是我就说了这么一次，今今天
1: 你不管你说几次，这样的话、嗯，可以是你内心深处最真诚的想法，但起码呢也没有必要用这样的方式去表达。嗯嗯嗯,嗯。有机会的话，你跟他分享一下，我刚刚在微信里边给大家推送的关于男人包情人的五种悲惨结局。第一种情况，夫妻情感破裂，两个人离婚。嗯、第二种情况呢？两个人呢，即便是咬牙在一起，也痛苦不堪。嗯、当然呢，最后呢，他发现这个女人图他的钱，那他更会觉得他所谓幸福的爱情呢被欺骗。当然还有呢，就是两个人想幻想着找到了真爱，却发现呢，两个人彼此呢都是在耍流氓。嗯
0: 嗯， 是这样 子， 赵老 师， 就 是， 呃， 刚才您说 的， 就是我可不可 以， 就是再找那个女孩子一 趟？ 因 为， 嗯，
1: 我个 人， 我个人认为一点用都没有。
0: 没用是 吧？ 对。嗯， 我我认 为， 我也觉得 呢， 就是这 个， 呃， 百分之六七十 的， 百分之八十的责任都在我老公。
1: 百分之九十九的责任都在你老公身上。
0: 嗯。嗯， 他就是一心 的， 就是往那边 偏， 就是这样子。因为我从跟那个跟那个小秘书中午吃完饭谈完了以 后， 到了中 午， 我老公给我打电 话， 我听着感觉到我已经感觉到危险了。我一感觉到就是我老公这边责任在我老公这边。嗯，
1: 所以 呢， 你跟他谈不谈已经没有意义
0: 了。
1: 嗯， 你跟他 谈， 他能怎么 样？ 他不外乎再给你保证一次。
0: 嗯， 但是他不保证我老公会往那边跑。我越找 他， 我老公是越讨厌我。
1: 当年你老公不都出过一次轨了 吗？ 嗯，
0: 那个就是后来他自己慢慢停停住脚步了。
1: 对 啊， 我刚已经告诉你了。嗯。我们能把这个斗走。嗯。但我们斗不住你老公那颗始终不安分的心。
0: 他平时都挺老实的，做生意啊或干嘛呀、啊，他也不跟那些女孩子们拼，也不什么的，嗯，就是只要是看上一个，那就是动真格的，那就得甚至把家里扔了一个
1: 。你居然还认为他是动真格的，所以我我还是建议你，就这么着吧，让他自己去折腾去吧。你跟你老公商量，你说你要愿意跟他住一起，你就跟他住一起。啊， 你要是这个愿意 呢， 跟他再继续尝 试， 你就继续跟他尝试。但 是， 有打今天开始 呢， 我只为我和孩子负责。啊， 你看看 呢， 你们两个这个真正的过日子能不能过到一 起？ 离婚是别 想， 啊， 因为我我还是希望孩子有他爹在他身边陪着。你把这意愿就表达好就行了。然后 呢， 这个有工作 呢， 自己去做工 作， 啊， 没有工作 呢， 自己去找份工 作， 反正有自己的圈 子， 不再围着你。一定要让你老公感觉到，你没他过得挺好的，他没你和他情人在一起过得挺差的，这你基本上你才会有希望，要不然的话你永远都不会有希望
2: 。
0: 你记住我你，你
1: 记住我跟你说的话。
0: 好好，我记住了，张老师是这样。我原来不是我俩一起就是创办的公司吗？创办公司呢，他现在呢，就是他不让我，就是说没事，他不让我去公司。嗯、呃，就是我现在呢还管着这个钱，呃、财务呢有会计是这样的，只是付钱的时候我在家里边网上我也能付，就这样。嗯、呃，我在。你什么？你
1: 什么时候开始不上班了？就是你们两个对自己感情开始放纵的信号。知道吧？你是公司的财务总监，是这个企业的老板娘。嗯、啊。嗯、你你不露头，你不露头，那小秘书还以为，他我我他小
0: 秘书现在不在那儿了。就是、
1: 我我我,我说呀，我说他小秘书还以为他伟大的老板单身呢。嗯
0: 。
1: 啊，你该做什么做什么，不要每一句都和我商量。你是应该找到自己生活智慧的人。嗯、如果、嗯、你没有这点智慧。你老公也不会欣赏你，你记住、嗯，他欣赏那个小秘书不是因为他有才，就是因为他年轻。我这话可能说的有点大
2: ，
1: 二、嗯、十来岁的小秘书刚进公司，嗯
0: ，
1: 他懂个啥玩意儿啊
0: ？他他说我，他守着他妈说我，他说的他就是比你聪明，他就是比你呃心眼多。然后这样子，他说我，他说我这么多年了，你懂我吗？我、嗯、那个，他说你懂我吗？我、嗯、你琢磨过我吗？我说我懂你吗？我说我懂你，但是我没有说去琢磨你。我说好好的一个人，我干嘛去琢磨你？我跟你斗心眼我说我从来没斗过，而且这么多年，我说我一分钱的私房钱我也没有。人家别人老问我，你有没有私房钱？所以，嗯、所以说
1: 所以你的理解也有问题。嗯。为什么不能琢磨琢磨呢？两个人又是在一起开公司的，为什么自己就不能成为老公的贤内助呢？当你用你的伶牙俐齿、呃
0: ，在你看
1: 是又你看又开始了。嗯
0: ，我不说了，您说。
1: 你就应该闭嘴，好好考虑考虑这些所谓的伤你心的绝情话，其中蕴含的那么三分道理。听不进劝，你能幸福吗？你你解释解释，你为什么不能琢磨你老公？原来还真是没有，现在就是我处处都得要动脑子。不，这个话
0: 还
1: 不对。嗯，你应该坐下来，跟他补、嗯、一起补补这些年的课。当然，前提是他愿意跟你补。嗯、你也你也应该让他琢磨琢磨你为什么人家说让你理解他，让你善解人意，让你去琢磨他，让我们去关心他。你不能从正面的去理解他，你总觉得一个出轨的男人他说的所有的话都不值得听是。他错了，但不一定错的人说的话就一点道理都没有啊！在这强词夺理的讲你的那套理论，那你就盼望着你找到的这个男人是这个世界上伟大的圣人，你做什么他都包容你、嗯、爱你、理解你，都会呵护在你的身边。当你自己刚刚讲完你老公曾经出轨之后，又说呀，他生活当中是个可好的人，所以这个女人的痛苦一定有她的根源。嗯，你越来越不懂生活，你越来越把自己完整的放在孩子中间，跟跟我们说说，哎呀，我一生孩子，我真是没有时间顾家了。谁让你没时间顾家了呢？谁让你不能？不是
0: ，他现在主要是像一开始吧，他说就想在家里做一个全职太太，他说的，
1: 嗯。全职太太也不是你这个做法。嗯。啊！你老公说让你琢磨琢磨他，我认为这话真有道理。每一个正在听节目的男人和女人，都应该去用心琢磨琢磨自己身边这个人。随着时光的变换，你和他的感情早已经发生了天翻覆地的变化
2: ，可你还认为你，
1: 可你还认为你坐在那儿，你就能够找到你的幸福？这岂不是有点刻舟求剑的悲哀吗？嗯。再见。嗯
2: ，好
1: 的。方法讲给你了。别再坐在那儿幻想，只要听一听《今夜不寂寞》，你的爱情就会回来。就算我指给你的是一条无比光明的路，你不走不上路，你总在那抱怨，一定不会幸福。热线：四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六。郑州地区拨打0 3 7幺四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九，重复一下0 3 7幺四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九， 488549, 486549, 486549, 也可以通过0 3 7幺幺幺四转今夜不寂寞节目，分享一下朋友们的观点。170公里之外说，呃，姑娘38了，却总在跟我们表达表面上的事情，却没有找到事情的根源。树是有缘的，水是有根的。有的时候，爱辩论的女人不幸福，可能是有原因的。这尽管呢看似调侃，但其实呢值得思考，值得思考。呃，当然呢，金露荷也说，你应该让老公看到你的可爱之处，而不是呢一味的给他辩解，让他服了，认为你可爱。可爱是秀出来的。啊、呃，还有朋友呢提到说，都说女人的第六感很强啊，这女人的心很大。想一想，在情感的细节当中，为什么我们不能再细腻一些？如果我们能够再认真一些，在遇到问题的时候呢，考虑的稍微的再多一些，哪怕是虚心的接受一下那个负心人的意见和那个掠夺你幸福人的意见，说不定呢，我们对待感情的态度就会有新的变化。得了。我们不是呢，让女人呢在面对伤害的时候就这样忍气吞声，但我们希望的是，每一个在情感世界里边挣扎的女人，都不要呢去陷入到如此狗血的剧情当中，轻松一点，快乐一点，甜蜜一点，遇到了困难和压力的时候，再坚强一点。当然，如果呢需要朋友陪伴。需要呢朋友聆 听， 需要朋友呢给您传递建议和支持的时 候， 记得呢在夜色里有个声 音， 他呢能给你一些力 量， 愿意呢倾听你的委 屈， 和你共同的面对风 雨， 迎接阳光。这个人呢是张 明， 这个节目叫《今夜不寂寞》。你 好， 喂， 哎， 你好。
3: 哎，你好。哎，嗯、呃，我反映个问题，我现在跟我媳妇儿总是吵架，现在吵的就是，哎呀，都想离婚了，过不下去了
1: 。啊，您、嗯、说的稍微详细一些
3: 。呃，就是不管大小事儿，总是吵架
2: 。啊。呃
3: 呃，比如说吧，就是那个，有有一些小事都都吵架，有时候观念不一样，然后吵起来，那个，都是他先动手，光还打人。嗯。哎呀，我作为一个男的，不动手吧，觉得心里觉得很不舒服；动手吧，哎呀，也是。
1: 挺不得劲的、啊，嗯，可难受。嗯，动手是挺不得劲儿的，吵架也挺不得劲儿的。那我们在此刻先深深的反省一下自己，就如果我们做一些调整，是不是有些架就吵不起来，有些架就打不起来呢？有没有这种可能性？
3: 有，嗯，那那除非就是我变成他说什么我听什么
1: 。那为什么不能不能他说什么我们听什么呢？反正你刚都描述了，都是一些在你眼里边不值当的小事儿，是不是啊？是小事儿吧
3: ？不是我，我主要是不想成为，就是说我们家就是他说了，他什么事都他说了算。他
1: 说了算有什么不好呢？又不是什么大事 儿， 大事儿你说了算不就行了 吗？
3: 关键是大小事他都说了算。
1: 那他只要说的 对， 又如何 呢？ 少操心不好 吗？
3: 那那有时候我说的 对， 他不听。你
1: 比如说 嘞， 就说昨天或者最近的一 次， 你们吵什么 呢？
3: 就是刚才吃饭的时候 吧， 这这这也是这是个小事 儿， 然后就是说。那个，我我女儿想看那个，嗯、呃、，VCD， 然后我正在打电话，她在那吃饭，她就说，你你能不能先把电话，呃撂了，然后先给她，呃让，让她，让女儿先看 DVD， 我说我正在打着电话呢，你吃你的饭吧，我打完这个电话都不能再给她开吗？就这样。嗯，这都吵一架，啊？你觉
1: 得你你觉得有必要吗？那你听他的，打着电话给孩子开 DVD 不行，这第一。第二呢，你不跟他抬杠，你说好好好啊，但是让我先把大话电话打完，或者说呢，你说这个电话很重要，人不能解释，总是用吵架的方式解决，然后把错都推在别人身上。你的女人一定是很彪悍，因为你刚跟我说了，后来总是发生到打，甚至每次都是她动手。可是我们再细细的想一想，一个女人动手能动成什么样？她那种动手更多的是希望找回你对她的尊重，或者对她的认可，还是真的想把你打出来个好歹
3: ？不是这样，我那个今年，呃，国庆节的时候在老家是吧？呃，然后那一次就是说打架，她她用鞋那个狠摔我。嗯，我刚已经说
1: 了，你女人是很彪悍，这样做是有点不合适，但我依然在问你，你就在生活中听听你老婆的，能怎么地？你就像你刚才说那句话说，哎，他有他大事小事都想做主，不可以吗
3: ？我我我这个人接受不了那个那种家庭。因为在他们家都是他妈说了
1: 算，啊，那有啥接那有啥接受不了的呢？是不是接受不了？也都过了五年半了，啊，有什么事儿？老公，这个做主，啊呃，老婆当家，啊，什么事儿呢？老婆说了算，不行吗？我就真的很奇怪，不行吗？你告诉我
3: ，我心里你
1: 告诉我是不是不行？直接回答我，嗯
3: ，不行。
1: 好。记得，如果你离了婚以后呢，你再找的话，你跟人家女方说清楚，家里边的事必须我说了算，要不然你就别结婚啊！你记住啊，记住了吗
3: ？我不是我那个。
1: 你记住了吗
3: ？我记住
1: 了。啊，你觉得你只要能找得着，你就跟你老公、跟你老婆离婚去吧。鸡毛蒜皮的小事，当一个男人总在频繁的强调自己在家庭当中地位的时候，却没有发现男子汉形象不是靠逼出来的。那是靠自己在家庭当中的宽容大度，靠自己在这个家庭当中努力打拼树立起来的地位，有一个身边愿意操心的人，我真不知道自己不会享受。我明确告诉你，通过你的表达，我认为，我认为啊，我也不说多，你你你的责任占六成，谁让你是男人呢？接受不了你娶她干嘛呢？对不 对？ 你结你结婚的时 候， 你就应该看 到， 他们家里边 儿， 你丈母娘挺当家 的， 有啥不好 呢？ 我真的挺奇怪呢。您您您家有孩子 吗？ 有。几 个？ 您刚说了要看 DVD， 几 个？ 就就一个女儿。就一个女 儿， 您女儿将来结婚了当家不好 吗？ 您女儿将来如果要结婚 了， 就得那什么 吗？
3: 不是 我， 我觉得我女儿不能像她一样。
1: 我就问 你， 你女儿将来结婚 了， 就一切都听老公的是 吗？ 嗯，
3: 最好最好就 是， 呃， 两个人商量。对呀。但是如果商量不通的 话， 最好尊重男人的意
1: 见。啊， 好， 那 好， 那我接受您。我不跟您讲讲道理 了， 早点离婚 啊！ 看你以你的本事能不能把你女儿培养成这 样， 要不然的话就记 得， 你越尊重你。老婆，他越不跟你找事儿，不信你就试试。我只能告诉你就你刚刚说这点事摆在桌面上，别人一定会说，这起码是一个小肚鸡肠的男人加女人。那我再问你一句，兄弟，如果一个男人和一个女人一样小心眼儿，大家会鄙视谁呀、啊？对啊，你还觉得你多了不起、多伟大呀？都得听男的，你凭什么让听你的？抱歉，你要愿意继续聊呢，请继续举例子；不愿意继续聊呢，你可以放电话。我给你的建议就是三句话：小事都听他了，一百件事都依他，等到真正你该拿主意大事的时候，你再说让他听你的，也许才有分量。你每次两个人吵啊闹啊，到最后，你觉得你占上风了吗？你一样占不到吗？你回答我，又吵又闹又打，最后你你占上风呗
3: ？没有
1: 啊，那不吵不打不闹，起码不少了一个窝心恶心的过程吗？想想是不是这个道理
3: ？是、嗯。啊。还有一点就是说，他对我父母那个。一，一点也不好
1: 。这是一定要坚守底线的。那你能告诉我你是怎么对你父母好的吗
3: ？嗯，有时候他总是说我爸说我妈这个那个那个这个
1: 。我问你，你是怎么对你父母好的呢
3: ？我有时候那个。给他们买点东西，然后，嗯、呃，陪陪他们说话，然后
1: ，你有时候这一听，就多少有点没底气了。这样跟你讲吧，嗯，如果夫妻两个人一起对父母好，每个人呢，各出五分力，这父母就能享受十分的幸福，对不对，对,对不对？对，啊、嗯。假如说你媳妇儿真的是不懂，也不愿意对你父母好，那你自己得出十二分力，你懂不懂？为什
3: 么？嗯，不太懂
1: 。因为，你媳妇儿对你父母呢没有表现出来应有的热情，他们还有两分伤心，你得先把这坑填上，这是你做儿子该做的，懂了吗？啊
3: 、懂了懂。啊，这是
1: 第一。第二呢？你呢？原本出五分力，媳妇出五分力，甚至呢，孩子再出两分力，啊，那就挺圆满了。但现在呢，你得自己再出十分力，这你能明白了吗
3: ？明白
1: 。啊，然后呢，你全身心的出了十二分力，你的老婆才能够看到，原来，他要多少努点力，你就可以省点力，去疼他、爱他、照顾他。你当然还应该教育你的孩子，孝敬双方的父母。同样，不管他对你父母好不好，你要为他做榜样，你都应该对他父母一如既往的好。不客气的讲，不客气的讲，初五分利就行了。他要问你为什么，你告诉他，你对你父母有我对你父母好吗？如果没有的话，你像我一样，你父母就幸福了。那当然，接下来你就可以说下一句了。那我对我父母，因为他们生我养我，我十二分的努力。你有没有受到我的感染？因为我父母生了我，养了我，又又把这么爱你的人交给你，你对他们有一分的感恩呢？这是要坚守的原则问题。当然，我同样要跟你讲，小事让着媳妇儿。哄着他高兴，大方向上，他才能做到不偏差。因为人都是讲感情的，为了一个 DVD 都要跟老婆闹得鸡飞狗跳、大打出手。你以为他内心深处对你会有几分的爱？当他对你的爱都在消退的时候，你如何要求他爱屋及乌，去爱你的父母和家人呢？我并不是要为你的媳妇儿找不孝顺的借口，而是我认为用我的方法或者从我的角度去思考、去尝试一下，可能要比你那样针尖对麦芒的家更容易幸福。抱歉，以上观点仅供参考。也许你努力了也未必会幸福，但我总觉得。比不努力强，这您听懂了吗
3: ？我听懂了
1: 。啊，那让我们换个思维方式，想一想，再试一试，行不行
3: ？行。
1: 啊，那就这么说
3: 。呃、嗯，还我还有一个那个，嗯、呃，问题。好可怕啊！还有一个。嗯、呃，我媳妇儿这个人，她脾气有点太暴了。啥事？有时候他一说，我这个人脾气也不太好
1: 。所以我刚才跟你讲了，因为是你打电话了，所以呢，我希望从你改变
3: 。我我总觉得在家里面有时候总是他在找我的事儿，我这个人不好管那么多事儿。我他他。您您这句话基
1: 本上我就可以揍你了。为什么要揍你呢？你老婆又当家又做主，你又不爱管那么多事儿，人家当家做主你还烦人家，还在这儿高喊应该听男人的。你你老人家去哪儿去了？啊，这会儿又在这检讨了，又我怎么，我怎么这么讨厌你这种既不干活还在这歪理挺多的人呢？我刚已经告诉你了，你说你老婆对你父母不好，我就信了，这一定是大错特错的。你琢磨琢磨，你这两句话恶心人不恶心人？所以说，像感觉你就是一欠抽的男人，你在家里不愿意管事儿，你老婆管事儿，她管事儿还不让他做主，哥们儿，有这道理吗？没这道理啊
3: ！不不不是这样，你,、那个、你看你光说
1: 这个“不是”这个词儿，你都说了七八遍了，你啥时候能解释通？东一榔头西一锤的，你老婆脾气暴躁，要治她的病。不代表不和他斗，而是提醒你别阳刚威猛的斗。好男不跟女斗，听过吗？他打你一拳，你打他一掌，打完之后你俩都哭了。别人一定骂你说你是个窝囊废，还说你不懂得怜香惜玉。你何必呢？生在这块土地上，你不学少林功夫的刚猛，这就对了。但你怎么着也学学泰式啊太、呃、极的这种四两拨千斤吧。这种以柔克刚吧，没脑子没智慧，你觉得人家会夸你？你老婆会喜欢你？你先给我把这句话弄平衡了。我这个人不爱管事儿，我想在家里边说话管用当家。问你三个字儿：凭什么？想想这个道理。所以，不管家里边谁管事儿，只要是对的。我们两个就共同努力，就得
3: 了。我我那个不好，不是我确实不好管事，但是我在家里面做的事儿，嗯，做的家务呢，确实比他多呢。啊
1: 、那那那也没什么错呀、啊，孩子总不是你生的呗，对不对？照顾孩子这责任，男女都分承担点儿，在承担的过程当中，营造一下家庭的幸福和快乐。一定是一件幸福的事儿，关键是看你们怎么去思考和理解
3: 。有时候我们吵架总是，呃，比如说出去玩了回来累了，那个我不愿意干的事我我想明天干，他非得逼着你就是此刻干。比如，呃，比如说就是昨天去出去,去那个绿博园玩了啊，回来回来晚了，我不想洗澡。你我想今天洗，不行，非逼着你，就就昨天洗。我昨天累了，你,你说这小事也在
1: 。哎，我真觉得去绿博园玩了一天，昨天那天气那么热，出一身臭汗，洗洗澡不行吗
3: ？不是太累了，我就想睡觉。
1: 多累呀、啊！你跟我说你怎么累了
3: ？我主要我我腿有点不太方便，然后跑一天。确实很累。您腿不
1: 方便，您白天您不会少跑一会儿吗？晚上白天跑了一身汗了，晚上让您回家洗个澡，洗个澡呢，你可以深度的洗，也可以呢，简简单单冲一下，怎么了？你看，就这事儿，然后呢，您还耿耿于怀，拿到《今夜不寂寞》里边，觉得好像你多委屈。老婆管着你，让你洗洗澡，咋了，兄弟？不
3: 是，那他都不能理解我一下，我那你就不能理解他一下。不想他要是不想干的事我从来没有逼过他
1: 。他什么事儿啊
3: ？比如，有时候平时那个有些事儿，呃，该他做的，呃，我从来没逼过他说说。比如，比如有时候他那个屋里洗脚盆都不端，我让我让他端，他他说，呃，这个那个那个理由，然后我我就不吭了，我我不搭理他。自己想端端不想断，你有些事为什么非得要逼着对方？哎呀，这个东西
1: 。那你能告诉我，你不想做你是怎么怎么做的吗
3: ？然后我就我就没听，我、啊、我就没听
1: 。那没听怎么了
3: ？没听他就他就一直数过
1: 。啊，那不是最后你依然也
3: 没听吗？是啊，那那就差昨天你没吵
0: 架
1: 。啊，那不挺好的吗？你看，你又没听又没吵架。你还耿耿于怀的拿这事出来，你觉得？你觉得呢？就是你觉得你在这事儿上做，做，你觉得你挺委屈的，是不是？不
3: 是挺委屈，我觉得这种做法为什么非得，就是说别人不愿意，非得要比如别人，就是说
1: ，哎呀，在外边逛公园逛了一天回来，连澡都不洗，您还觉得您特委屈，是不是？你再回答我一遍，你是不是觉得你特委屈？到最后，你不是这么大委屈，不是最后也没洗吗？是不是没洗
3: ？
1: 没啊。你们有没有琢磨琢磨？你换一种方式表达，就不行吗？你表达完了之后，等事儿过去了，回来再给你老婆上课，跟他说：“你看，我为什么换一种方式表达呢？我就是听了今夜不寂寞张明的建议，我觉得有些事情。”哎，可能换个方式，会更幸福，感觉会更好。你能不能听完今夜不寂寞？今天跟我聊完之后，你琢磨琢磨，就这一句话，你回答我，你是不是觉得别？你是不是觉得每次你处理问题的方式都正确？不是，先从你改行不行？因为你老婆没打电话，我光在这儿跟你说呀，她做的不对，她怎么能逼一个男人洗澡呢？你事后想一想，这主神不是瞎掰吗？来，我继续问关于去绿博园的事儿啊。几个人去的呀？三个人。都谁呀
3: ？呃，我们两个还有女儿。啊
1: 。然后呢？几点去的呀？嗯
3: 、呃，十一点到的
1: 。啊，玩到几点回来的呀
3: ？玩到五点
1: 。啊。都玩什么了呀？
3: 绕着绿博园那个走 着， 然后照照 相， 转了一圈。哎。然后中间就是有时 候， 呃， 我抱抱女儿。嗯。她累 了， 然后就是我抱抱她。
1: 她累 了，
3: 你抱抱。啊。然后 呢？ 小孩 嘛， 然后就回来 了， 开车开车回来 了， 别的也没什么。啊。
1: 那。没给媳妇儿照几张相
3: ？照了，我都没照，都是我给他娘俩照
1: 的。啊，那有没有这个和媳妇儿玩的过程当中，由衷的去赞美赞美媳妇儿
3: ？没有
1: 。那为什么不能说呢？呀，这张照片好漂亮啊！说说你觉得亏得慌
3: ？昨不是昨天还是好。嗯，这这一段时间
1: 我们一直在冷战啊、哦。那那那，那我问你，一直在冷战，出去游玩的目的是什么呢？嗯
3: ，陪陪陪女儿嘛
1: 。我去，所以我就说你不会幸福的
3: 。哎
1: 呀，这个这个这个男人要傻了，就是有的时候比女人还傻。天天我们在节目里边说这姑娘傻，那姑娘不开窍。哎呀，你跟你媳妇在冷战是不？嗯，是吧？<笑>你居然还说他让你洗澡找你事儿，你你老婆愿意搭理你，提醒你去洗洗澡，那就说明起码呢，人家主动迈出了这一步，这第一啊。说你,说你说你说你傻，第二，你们呢利用假期一家三口，天伦之乐，去绿博园玩，没租辆那个叫什么自行车，大家一起、嗯、这个体会一下一家人努力的欢乐。没去，没去划划船，一家人体会一下荡漾的那种快乐。没没去，没去看看那小小动物园，一家人呢看看那动物家庭，一家小动物其乐融融的快乐。又我一说你就是不是不是不是，我再一次提醒啊，以后我凡是抓着这种毛病的时候，我都先纠正，能不能别张嘴闭嘴都说不是？除了这俩字你开口不会说话了？解释
3: 解释吧。昨天本来说划船的，这风太大，怕危险。哎，你看
1: ，所以我就说你这个人的毛病就在这儿，无聊就在这儿
3: 。老弟，你
1: 你你可能听不懂，我给你举个例子，是说的我的核心是强调一家人一起做一件事儿，骑汽车呀，划划船呐、啊，照照相啊啊，有人拍了，跟你们一起拍个合影啊，没人拍了，三个人来个自拍呀啊。拍完照呢，还让你没事夸夸让你看这树下边，给你拍的多漂亮！这虽然稍微有点肉麻，但这是一种技巧。好家伙，我还没跟你一说，让一家人划划船照相，赶紧给我解释。张明，不是我不划船，是因为风大。你这个人怎么这么不解情调呢？你这个人怎么这么较真、吹毛求疵呢？就因为我说了，你们一家人可以划划船，我出。没说对，你就一定要站出来解释一下。你这样挑我的错，找我的毛病，告诉我我没有注意到天气情况，你就很有成就感吗？你跟我说说，你刚,刚那个解释有意义吗？还上去就说不是啊？我一说，你们一家人划划船，骑骑自行车，照照相，然后看看动物表演啊，多交流交流，跟你的老婆正好沟通沟通，消除误会。不是不是，张明，你不知道昨天风可大，所以没法划船。你你把这两段话放在一起，你觉得你你这个解释有意思没有？
3: 没
1: 有。对啊，我也不是说让你拍我马屁啊！我跟你说，哎，一家人，你说呀，我我那我忽略了啊，或者说啊，哎，对对对，说的对、啊，是这意思。你夸我一个说的对，与你无损，与我快乐，我一高兴了，我可能会发动我的脑细胞，再给你想一点好的建议。你不，你非得跟我较真儿？哎，张明，你说的不对啊！昨天可不是我们不划船，是因为风太大了，我们没法划船，我们怕翻，怕危险。（括弧）潜台词：张明，你没有调查。张明，你傻，你不知道昨天什么天儿。张明，你说我们一家人没有划船，你是冤枉我了，有意思吗？你细细的想，我并不是说让你给我道歉，或者说，哎，非得说你在我这儿错了。你细细的想一想，在生活当中，你有多少是像刚刚这样做了一些无用功，说了一些无用话，办了一些没用的事儿？我们假如说你老婆在听节目，当你告诉我，昨天啊，虽然风大啊，你要上午去呢，还风还不大，下午才开始有风呢，因为昨天我去了。昨天我去了松山，然后下午是去了航海体育场，下午开始有风了，啊、呃，这个上午呢还算风和日丽，一家人周末出游，你琢磨琢磨，稍微有点脑子的男人，都会说，要、啊、出去一块玩嘛，一家人开开心心、快快乐乐。我我我们去就是陪孩子，前面关键你还说了一句说，哎、啊，我们俩冷战了，那大哥，你就不能说说说。或者说，你就不能把此行的目的概括为陪陪孩子、陪陪老婆、散散心、消除一下两个人冷战的那种尴尬？一问你，你去干嘛呢？陪孩子呢？你脑子怎么这么简单呢？你心里边哪一点有你老婆？哪一点想到过，原来陪陪老婆，让她开开心，两个人就不用这么这么痛苦的冷战了？所以，综上所述，你不幸福的根源，不全在于你老婆，在于你自己是一个不善于在家里边操心的男人。你可能很操心，但你不善于操心，起码说明你是一个没有智慧的男人。你老婆愿意干，让他干；他愿意指挥你，你让他指挥，让他操心，有啥不好？也、yeah, 不行。啊！我做一个男人，我不能容许这样的家庭。我将来我女儿大了，我也应该将她嫁给老公。然后呢，两个人商量商量不同，就听老公的。听你干嘛？听你？到目前为止，你给我表现出来的哪点是我很钦佩的素质？不好意思，还没表现出来。那并不是说你这人不行，起码是说，你有爱，不会表达。就是像那个包子一样，你有肉吃不出来，你这这玩意儿这麻烦了。我讲的意思你明白了吗？
3: 嗯，我明白。啊，我我觉得我给自己总结的，给这个家庭，我觉得我总结的就是，我这人确实有点有点直，有点皱，这就有点犟。但是就是说，呃，我们以前吵架的时候，我总是。耐心的，事后给他解释，嗯，或者是不跟他吵架，就是给他解释。后来次数多了，然后我也没耐心了，嗯
1: 就
3: ，就开始吵架了。咱
1: 能咱能不能先不吵架，事后解释叫亡羊补牢，事前两个人感情温柔点、细腻点、甜蜜点，这叫未雨绸缪。在吵架的过程当中，学会以柔克刚，这叫四两拨千斤。我讲的意思明白了吗
3: ？我我我我知道你说的都是鸡毛
1: 蒜皮，事后就别再吵了，别再理论谁是谁非了，听懂了，把电话放下来，琢磨琢磨，我能从我这儿做哪些改变，我先做。我说句难听的，就算你们离婚了，将来你再找一个，你起码呢也学会了如何让自己过得更幸福。我说的您明白了吗
3: ？我明白
1: 。啊，你别经过这段感情，最后离婚了，自己就觉得都是女人的错，那你的毛病不改，那你的毛病不改，你将来再找一个也未必都会幸福啊，是这意思吗
3: ？对，那个以前，那个差不多
1: 就可以说到这儿了
3: 。哦
1: ，好不好？
3: 那行。
1: 再见。哎
3: 、嗯，好，谢谢啊。不客气
1: 。换个思维，海阔天空。您不是这么认为的吗？回到节目当中，和大家先来分享一下朋友们传递的观点。当然，更希望的每一对夫妻都能够细细的想一想，如何换一个角度去看待这个世界，看待这个世界呢，带给我们纷繁复杂的纷扰。看待呢，我们自己应该留下的那份纯净。有朋友说呢，歌很好听。哎呀，歌的名字叫什么呢？给大家一说，大家就知道我为什么要放这个歌了。放这歌的目的是希望大家能够明白，有的时候有些爱呢，就是因为太爱你，所以才离开你。这对于我们来讲，真的是一种痛苦。别让自己的爱呢，就在这样的痛苦当中去折腾。到最后呢，让自己离自己的幸福越来越远。来分享一下朋友们的观点吧。有朋友说呢，多夸夸媳妇多好啊，要做一个情商高的人。呃，青春无限美说这老人这老兄呢，其实是个老实人，啊，稍微有些木讷，缺乏和妻子和平共处的智慧。170公里之外说没有包容性，也不太。会理解你老婆，难道是爱的不太深吗？千万别做，要不然的话会后悔的。当然呢，也有朋友说呢，确确实实呢，两个人较真儿挺累的。呃，两口子较真儿挺累的，我们听众呢跟张明较真儿呢也挺累的。现在永恒说张明啊，呃、多少有点大男子主义吗？也不一定是大门的主义，但是稍微有点得了便宜卖乖，自己不愿意操心，媳妇儿把心操了，还嫌媳妇儿操心了，嫌自己干活了，嫌自己被指挥了，说老婆听老婆的话呀，上网速度快，生活过得好，知道不？对，我也觉得，你说在家里边听老婆的话，甚至哪怕外边有人说你，惧内，又能如何呢？人拍着胸脯说了，说将来呢？呃，孩子，自己的女儿长大了，也要也要教育他，听老公的话，啊，好好的过日子，跟老公商量着来。如果商量不通的话，就听男人的，也挺好的啊。如果老丈人都这样教育自己的老婆，那对男人来讲也是一件幸福的事好吧，再介绍一下节目当中开通的热线吧，号码呢是4006。114986， 也可以拨打零三七幺四个八九五四九，四个八八五四九，四个八六五四九。号码重复一下： 0 3 7 1 4个八九五四九四个八八五4九四个八六五四九号码重复一下0 3 7 1 4个八九五四九四个八八五四九还有4个八六五四九。在收听节目过程当中，随时呢可以拨打热线参与节目，也可以呢通过我们的微信平台来发表自己的观点。让我们更多的朋友能够呢，在收听节目过程当中，和我们节目随时同步保持联络，也介绍一下我们微信的订阅号的号码，啊，我们的这个“今夜不寂寞”的订阅号呢是 “jybjmzm”， 啊，这就是“今夜不寂寞”的微信订阅号，然后呢，您在您的微信的添加朋友的搜索栏里边搜索这个。就可以加到我们的“今夜不寂寞”的微信号。目前啊， 4 2 2 1啊。如果呢，有朋友呢要发表观点的话，就可以先加这个微信号 “jybjmzm”， 就这么简单啊。这个软妹说说张明，我觉得你在节目里边也爱较真嗯，多少有点啊，但我们较真吧，努力把问题说清楚啊。就算说不清楚的话呢，也不伤感情。但夫妻之间你去较真啊，太伤感情了。刚才我介绍了怎么来加我们啊，看一看呢专门的这个推荐和介绍之后，我们能增加多少这个微信的用户。当然了，其他朋友呢也可以继续把您的。这个观点呢，传递到我们的互动平台上，这样的话呢，我们也便更好的为大家提供服务。记一下、啊、我们的微信公众号 ：jybjmzm 啊，其实就是“今夜不寂寞”的缩写啊，后边加个张明啊 ，zm， 这是“今夜不寂寞”的公众微信号。另外呢，我。自己呢，公众微信号呢叫张明幸福启航，大家呢也可以搜索这汉语拼音缩写 ，Z M X F Q H， 啊，这样的话呢，添加之后也可以找到我们，啊、记好了啊 ，Z M Z M 是张明。然后呢，幸福 X F 启航 Q H 啊，张明，幸福启航。这样的话呢，也可以呢加我个人的公众微信号，我们呢也会在公众微信平台上和大家呢一起互动，传递呢关于情感、关于婚姻、关于家庭、关于生活的那些心得体会，把朋友们的观点和建议分享给更多的人。如果呢各位正在收听节目。请继续锁定郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》，稍后回到节目里，和大家呢一起继续交流有关恋爱、婚姻、家庭方面的话题
2: 。朋友，真的希望有空来走走。朋友，你是否还寂寞？有什么伤心话还没有说，请你有空来坐坐，来坐坐。朋友，烦恼是这么多，我们每个人都在承受。有空来坐坐。二零一四，二零一四，每周末，每周末，今夜不寂寞特别企划，有声情感周刊，有声情感周刊，吐槽一周情感新闻，梳理每周情感故事，倾听心灵深处的诉说，有声情感周刊，周末夜晚与您相伴，与您相伴
1: 。欢迎大家继续回到节目当中，各位正在关注的依然是郑州新闻综合广播，正在收听的。同样是今夜不寂寞节目，在收听节目过程当中，随时和节目保持互动交流，也希望呢每一个在电波里和节目交流的朋友，都能够呢通过我们节目收获更多的幸福和欢乐。以下时间呢，我们导播呢继续在筛选和等待大家的热线，也把热线号码再来播报一下，号码呢是 4006114986，4006114986。接下来呢，推荐一首新歌给大家。边听歌，边继续我们的节目。这首歌的名字叫《枕边故事》，来自哪位歌手？熟悉他的朋友应该都知道吧。就让我
2: 轻轻为你讲一个枕边故事。曾经有个长发姑娘。悄悄爱上一只青蛙，青蛙每天。从此后，两个人幸福的在一起，只是他和。中
1: ，他为我点亮一盏灯，照亮前行的方向，让我在人生的旅途中不再彷徨。谢谢你，我的
2: 今夜不寂寞
1: 。感谢大家在夜色中的等待和陪伴。今天节目呢，就只能到这里了。希望在明晚同一时间，大家继续锁定电波，走进今夜不寂寞。祝各位今晚好梦。